0: Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Parcours d'Indé, le podcast d'Oméa Magazine, un magazine 100% industrie musicale indépendante qui défend les parcours d'artistes et de professionnels qui ont choisi la voie de l'indépendance pour faire leur carrière. Moi c'est Chloé, fondatrice de Oméa Magazine, et je suis aujourd'hui sur Paris, dans les locaux d'une entreprise très connue dans le monde du live et des musiques électroniques. Cette entreprise fête ses 10 ans cette année, elle a accompagné à la fois de très grands noms de la scène électronique comme des projets plus émergents aussi, et elle s'est même ouverte aux activités de label, de management, de production musicale. Je parle bien d'Allo Floride et aujourd'hui on va discuter avec David et Thomas, les deux fondateurs de la société, et on va discuter de représentation scénique et de live de manière générale. Bonjour David et bonjour Thomas.
1: Bonjour. Bonjour Chloé.
0: Donc Allo Floride a 10 ans cette année, euh, ce qui fait quand même 10 ans d'expertise euh, construite autour de tout ce qui est production de spectacles, booking. Et depuis quelques années, production de disques et management, euh, comment est-ce qu'on qualifie du coup aujourd'hui Allo Floride? Parce que c'est quand même surtout connu pour le live au départ. Donc, comment est-ce que, comment est-ce que vous en parlez aujourd'hui d'Allo Floride?
1: Alors, l'eau Floride, pour résumer, je pense que le, le ce qu'on utilise le plus dans nos, dans nos textes et dans nos présentations, c'est le, le qualificatif de maison d'artiste. Donc, mmh. euh, on, on résume ça comme ça, parce que effectivement à l'origine, on est tourneur, on a ce lien-là à l'artiste, et puis on a diversifié, on en parlera, j'imagine, dans d'autres activités. Euh, mais, mais dans toutes nos activités, ça doit être le fil conducteur, la présence de l'artiste, y compris dans, dans, dans ce qu'on fait dans les lieux, par exemple, où il ne nous viendrait pas à l'idée d'ouvrir un lieu qui soit un restaurant mmh. euh, sans présence festive ou artistique donc Maison d'artiste ça résume assez bien c'est assez fourre-tout mais c'est comme ça qu'on se définit okay.
2: tout à fait j'ai un âge <rire> euh,
0: et donc euh, avec les, les années euh, et je tiens à le préciser c'est une, dif... une diversification qui est intervenue avant la pandémie hein, euh, le fait d'avoir monté euh, les activités de label et, et de management je préfère le préciser parce que beaucoup ouais. ont ouvert mmh. d'autres activités pendant le Covid vous c'est pas le cas c'est venu avant
2: enfin, c'était euh, un an avant euh, c'était janvier 2019 ouais et euh... Et c'est vrai que euh, bah, la particularité, c'est qu'on l'a ouvert avant et on a eu tout le temps du Covid pour le développer à, à fond. Ouais.
0: Et euh, donc, vous avez ouvert, du coup, le champ des, des compétences d'Allo Floride. Donc, vous managez, vous produisez aussi. Euh, pourquoi avoir voulu diversifier les choses
2: bah Déjà, c'était les demandes, enfin beaucoup de demandes d'artistes. Hein. Okay. Euh, L'évolution d'Allo Floride s'est faite aussi avec les artistes. Mmh. Euh, on, était progr... on était au début promoteurs... Euh... Et, et agents en France, et on est devenu progressivement euh, des agents à l'international parce que aussi nos artistes étaient internationaux et avaient des besoins, et puis ils nous ont exprimé d'autres besoins, euh, sortir des CD, les accompagner euh, dans des choix de carrière euh, artistique euh, les aider à se structurer, etc. Et on s'est dit, euh, au lieu de faire tout simplement euh, du management comme tant d'autres, on va plutôt créer une boîte de services et essayer d'apporter tout ce que l'artiste a besoin pour se développer. Par exemple, des studios, là où on est en ce moment, euh, c'est la première chose qu'on s'est vertu à faire pendant le, le Covid. C'est un, un lieu bah, pour finaliser la maison d'artiste, un lieu d'enregistrement, c'était pas mal. Aujourd'hui, à la Floride, c'est des festivals, une agence, des lieux dans lesquels ils peuvent jouer euh, le soir à Sacré, la journée à Dog Bay. Mais c'est aussi euh, un lieu, des lieux maintenant, le, les studios ils peuvent enregistrer. Donc, on essaie de compléter un petit peu euh, tout le panel de services qu'on peut rendre autour d'un artiste.
1: Et bon, c'est intéressant ta question de dire qu'effectivement, ce n'est pas une réponse à la crise, mmh. mais il y avait quand même... Un peu de ça je pense à l'origine, très... on a monté euh, la boîte avec Thomas euh, il y a 10 ans, on a commencé tous les deux dans une cuisine on... et on se disait quand même que monter un tourneur indépendant qui n'ait pas d'autre argument que, que celui d'être juste tourneur, euh, ce serait compliqué dans le monde concurrentiel. Avec, On a quand même lancé Allo Floride en plein début de la, du... De la concentration du marché du live, c'était mm. l'arrivée de la Venetian, des gros groupes de Fimalac. Et on se disait, si on est juste tourneur, on va avoir du mal à quand même euh, sortir du lot. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est attaqué à une, une scène très pointue, euh, artistique, qu'on a produit des soirées, et que euh, on a été à l'écoute des artistes pour aller un peu plus loin, parce que le lien pour développer un artiste de tourneur, il, il est aussi limité. Donc ça faisait partie pour nous des, des compétences qu'il fallait qu'on acquière pour aller un peu plus loin dans le rapport avec Mais les artistes. c'est vrai que d'ailleurs,
2: au début... Ouais. Euh... On est deux agents, David et moi, et en fait, on, on est sur une nouvelle scène, tout ce qui est les flumes, les grammatiques, mmh. euh, les bons d'axe, qui en fait est la, la San Claudera. On est les seuls à prendre ce virage-là en France, ou en tout cas, on le prend avant tout le monde, mmh. euh, ce qui fera en grande partie notre succès. Mais on réalise que personne n'est prêt à, à acheter nos artistes. Ouais. Donc on devient Exactement. promoteur pour prouver mm -hmm. euh, aux autres promoteurs qu'on remplissait. Et on faisait des machines, on faisait des Olympias, et on disait, vous voyez, ça pèse des tickets, donc maintenant, vous pouvez nous les acheter. <rire>
1: donc, on, on a créé nos propres euh, outils, outils euh, pour, pour pouvoir placer nos artistes. Ouais, et donc, ça. la sortie d'un disque en faisait potentiellement partie mm -hmm. quand l'artiste avait un besoin et qu'il n'avait pas de présence sur les plateformes, et que mm -hmm. nous, on a juste mis à la dispo l'outil. pour, pour... C'est comme ça que ça s'est fait, euh, vraiment. Et d'ailleurs, on avait pierre.
2: commencé à le faire ouais. avant de créer Artist Services. Et c'est à, à force de finalement le faire de plus en plus. On avait signé Fakir en publishing. Mmh. On avait sorti un EP de The Geek. On avait fait pour développer des artistes qui n'avançaient pas. Et en fait, en 2019, on s'est dit, il faut passer la vitesse supérieure, parce mm. qu'on a...
1: C'était même dans, dans, le, dans le projet initial, on, on, avait, on avait deux autres associés, en fait, qui ne sont pas restés dans l'aventure de, 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 jusqu'à la fin, mais il était question de faire, de, de faire une, une boîte de, de création de clips, de montage vidéo. Ah ouais, et qui accompagnait okay. les, les tournées, et donc ça faisait partie du concept au départ, de ne pas faire que tourner, parce ouais. que ce n'était pas suffisant, comme je t'ai dit juste avant, et donc, euh, on crée du contenu on crée et on du faisait contenu. de la tournée. Ouais. Donc, cette idée-là n'a pas été retenue, mais on, on a switché sur autre chose ensuite, mais c'est pour te dire que oui, on ne s'est jamais considéré uniquement comme tourneur, c'était notre métier de base, donc ouais. c'est celui qu'on faisait le mieux, donc c'est celui qu'on a continué à faire, ouais, mais on savait que ce ne serait pas suffisant et puis je pense que même en termes d'entrepreneuriat on a toujours été un peu on chatou, faire, on a toujours voulu faire euh, différemment tu
2: sais. aussi ouais
0: non, mais c'est intéressant en réalité parce que y a, je vois beaucoup d'artistes aussi qui se disent, euh, bon, bah, il n'y a pas de label pour moi, il n'y a pas de tourneur pour moi, donc je vais faire les choses moi-même euh, au début. Ouais. J'adore faire ces épisodes de podcast pour ça parce qu'à chaque fois, je me rends compte que les pros ont les mêmes réflexions que les artistes. Mm. Ils se disent, bah, il manque quelque chose, il manque euh, une expertise sur le marché mm. ou. Euh, bah, les artistes ont besoin de plus de soutien que ce que proposent les gens qui sont déjà là. Du coup, on va innover. Et je trouve que c'est ce qui fait mmh. la force aussi de l'industrie musicale mmh. indépendante. Et c'est hyper intéressant de savoir que vous aviez déjà cette idée en tête mmh.
2: au ouais. départ. Ouais. En fait. Oui, c'était l'idée vraiment du départ. Euh, on s'est dit, faut faire les choses différemment. Déjà, on est les derniers à arriver. Euh, parce ouais. que euh, tout le monde nous disait, vous êtes fous, euh, tout, mmh. tout est en train de se concentrer, vous arrivez dernier. Mmh. Donc, et on arrivait sur des scènes très émergentes. Donc comment faire émerger une scène que personne ne soutient vraiment en France, euh, seule et donc, on s'est dit, il faut tout créer, tous, nos, tous les outils, il faut qu'on les apporte, en fait.
1: C'était un pari fou, quand voilà.
2: même. Et à, un un peu, peu. <rire> et puis ça s'est
1: fait de manière très organique au fur et à mesure des années, puisque aujourd'hui il y a des, trois sociétés principales d'exploitation dans le groupe, et dans chacune, il y a une rencontre, il y a un associé qui est expert dans son domaine, qui est compétent, et on n'aurait pas pu faire aller aussi loin dans ouais. la partie management, par exemple, édition, publishing, etc., sans, sans la rencontre avec Thomas Pfaff, donc un autre Thomas qui, mmh. qui, 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 qui avait son propre label, qui nous a rejoint avec un projet, etc., et on a pu développer, donc évidemment, qu'à deux dans un bureau on avait oui. plein d'envies mais on ne pouvait pas les concrétiser euh, mmh. aussi simplement il a fallu attendre d'avoir les moyens d'embaucher mmh. et puis de rencontrer les bonnes personnes mais c'est vrai que le schéma d'aujourd'hui il est, il' est évidemment pas on l'avait pas imaginé tel quel il y a dix ans mais euh, il y avait quand même une volonté d'aller dans ce sens là c'est pas sorti juste de la crise du Covid. Ouais non bien sûr. Dit... Bah, c'est
0: ouais. pour ça que je voulais insister aussi sur ça, c'est mm. que voilà, c'est pas évidemment illégitime que d'avoir euh, élargi les activités mm. pendant le Covid. Je pense qu'au contraire, les gens on la fait d'ailleurs. On, on, on a lancé la un label
1: House euh, oui, juste la sûr, durée oui, du Covid, oui. nuance. Ouais. Euh, ouais. Et c'est la boîte de live, c'est ça qui est l'originalité, qui l'a lancé parce qu'elle n'avait pas d'activité euh, à ce mm. moment-là.
0: Et ce qui est drôle, d'ailleurs, j'insiste, euh, la section « News » sur Omea, je l'ai ouverte avec l'article sur « Nuance ». Ah, ouais, très même.
1: bien ouais, <rire> parce
0: que Je viens de m'en rappeler à l'instant, et c'est vrai que c'est ça qui a permis... Euh, parce que, bon, en l'occurrence, euh, Omea a deux ans, je l'ai monté en novembre 2020, mm. euh, en plein Covid aussi. Et en hein, plein hein, Covid, ouais. euh, Voilà, et à euh, un moment aussi où la presse digitale est très saturée ouais. aussi. Donc, je me reconnais dans votre discours où, voilà, vous avez envie de faire plein de choses... Euh,
2: ben, euh... L'idée, c'est de proposer des nouvelles choses et, et pas, en fait, de pas s'acharner à continuer un modèle qui qui disparaît. Ouais. Nous, c'était vraiment ça. On trouvait l'industrie un mmh. peu vieillissante, le booking un peu vieillissant. Mmh. Et aujourd'hui, on essaie de vraiment regarder les choses différemment. Un artiste peut vouloir nous laisser produire son spectacle, mais peut aussi vouloir le produire lui-même. Mmh. Un artiste peut vouloir sortir nous avoir besoin de faire une sortie d'un EP ou de, ou d'un album avec nous mais on va lui laisser la liberté de partir après. L'idée en fait c'est plus de se dire on est des on est garants de la développement de la carrière mais on fait les choses ensemble et et, et intelligemment on n'est plus oui. dans des des contrats qui enferment, on n'est plus dans des, des 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 logiques qui sont ah ben si je suis ton agent, je suis obligé obligatoirement ton producteur de spectacles, oui. ce qui pour moi est complètement révolu mm. puisque aujourd'hui, euh, maintenant, il suffit qu'un artiste euh, demande euh, demande à être euh, lui-même producteur, et il peut l'avoir de manière déclarative, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Donc il y a plein de choses qui ont changé, mais le business n'a pas encore complètement changé, mm. et, euh, et c'est pour ça aussi que c'est super intéressant, on est dans une période où on peut tenter plein de choses. C'est ce qu'on fait depuis le début, on entend plein de choses, il y a des choses qui marchent bien, on les garde, il y a des choses qui marchent moins bien. On, Parce on que le profil
1: de des, des artistes aussi a complètement changé aujourd'hui. Euh... On, euh, je sais, on, on en parlera sûrement, mais mmh. l'avènement des réseaux sociaux, etc., que les artistes n'ont plus du tout la même démarche qu'avant, ils ne passent plus du tout par les mêmes circuits, ils mmh. peuvent avoir des, des, des succès euh, fulgurants euh, juste euh, de façon autoproduite, et donc l'arrivée des voir, professionnels euh, peut alors, être... Juste euh, avec
0: TikTok, ce qui est quand même juste assez avec TikTok. dingue. Non, on, ouais. a,
1: on a bossé par exemple avec Pascal Le, le Toublon quelques mois sur, euh, sur des missions de consulting, justement, on n'était mmh. pas dans une mission de management, avec un contrat de management de 3 ans, etc., on était sur quelque chose de plus souple, ça a duré quelques mois, et et lui, euh, ça fait partie des artistes qui explosent en, mmh. en quelques semaines avec euh, un tube. Et là, tout, toute l'industrie est bousculée euh, à, à ce moment-là. Et ouais. donc, c'est important de garder une certaine souplesse dans la relation et de ne pas pouvoir garder, être que enfermé dans des contrats qui datent d'une en fait, mmh. époque qui n'est plus du tout la même.
0: Totalement, Totalement ouais. c'est la beauté de l'autoproduction aussi, mmh. je trouve. Enfin, le fait qu'on puisse, euh, en tant qu'artiste en tout cas, euh, construire les relations avec les gens de façon très euh, organique finalement mmh. et beaucoup moins protocolaire qu'avant tout en restant dans quelque chose de très professionnel et qui s'adapte finalement à l'image euh, de
1: Et très business, parce que l'artiste aujourd'hui comprend mieux aussi ses contrats, ça. Euh, a plus de vision business euh, mm -hmm. des choses.
2: Et c'est pour ça que, que nous-mêmes, on s'adapte, au, au, enfin on met des contrats très souples et différentes formules, on va dire, puisqu'il y a des artistes qui comprennent très bien et puis en plus veulent tout gérer. Oui. Donc on peut intervenir qu'à des niveaux de business management ou de fiscalité ou de structuration. Et, et comme d'autres qui n'ont pas du tout envie de gérer leur day-to-day leur -day management, leur quotidien, et, et, et qui vont nous confier un contrat traditionnel de management. Mmh. Donc en fait, on en fait, on essaie de répondre à l'évolution, et à, par des formules différentes et des services différents. Quoi.
0: Mmh. Et aujourd'hui, par curiosité, vous êtes combien chez Allo-Floride
2: 23,
1: 24 Ouais, on est 23, 25 dans ces eaux-là. Il y a trois sociétés, comme je t'ai dit, et ouais. chacune... A donc les deux principales sont celles du live qui est quand même le, le gros bateau amiral encore aujourd'hui en termes de volume en tout cas de chiffre d'affaires, mais la boîte de publishing de management se développe et devient centrale dans le développement global dalo Floride parce que on va évidemment vouloir faire plus de choses avec les artistes mmh, avec lesquels on a un naturel. lien plus important mmh. et donc on va les mettre en avant dans tous les événements etc. Donc elle prend de la place en termes d'image. Mmh. Et, euh, et la troisième boîte est celle des lieux et donc est, est plutôt mmh. une coquille de prise de participation dans des lieux qui eux-mêmes ont leurs équipes.
2: En tout cas, au bureau, Donc, on est à peu près 25. Après, il y a toutes 5, les équipes ouais. des lieux, des festivals voilà, qui, sont... qui viennent graviter autour. On a, doit avoir un écosystème qui a plus de 100 personnes, mais ouais. au bureau même Floride, c'est 25.
1: Mais euh, on est sur un chiffre qui, qui, <coughs> qui évolue, mais plus tellement. On n'a pas. Aujourd'hui, on, on, je ne aujourd vais pas te dire que notre projet de développement est d'être 45 dans trois ans et euh, de faire. On n'est pas du tout dans cet esprit-là. On, mm. on a envie de continuer à faire des choses et de développer des, des compétences mm. qui nécessitent de staffer, donc euh, d'augmenter un peu l'équipe. Mais on, tant que faire se peut, on essaiera de rester dans un format ouais. qui reste humain, familial. Euh. Enfin, en tout cas, euh, c'est plutôt notre. Et puis,
0: euh, oui, à taille humaine euh, et à l'échelle de la musique indépendante. À l'échelle des musiques pour nous,
1: c'est on a notre premier congé maternité, bébé à l'eau Floride mm -hmm. qui arrive, et le bébé vient de naître, donc on le salue petit Nino euh, euh, donc le bébé d'Alice, notre DG mais pour nous c'est des étapes importantes dans l'évolution d'une boîte, de se dire on a commencé on était tout jeune dans l'énergie, on faisait des soirées des nuits, l'équipe avait 22 ans 23 ans, et donc bah, de les garder ces gens là, et qu'ils arrivent à la trentaine qu'ils fondent des familles et tout, et de, de pouvoir faire qu'ils en vivent, pour nous c'est quand même la plus belle réussite, donc le, est le projet n'est pas de, forcément de et puis, on n'est pas une start-up, on lève pas des fonds. Donc, on est dans une économie un peu plus artisanale. C'est une entreprise familiale. C'est Ouais donc,
0: et donc euh, important. Ouais, bah ouais. Oui, forcément. Puis, euh, ça permet de suivre les équipes aussi. Il enfin, y a ce côté où bah, oui, tout reste à, à taille humaine. Oui, parce que euh, et déjà, les déjà à humaines,
1: 25, c'est oui. plus les mêmes problématiques qu'à 8 ou à 10. Ah, bah non, donc, est euh, on est quand même une vraie boîte structurée avec ouais. des process, des, de RH et tout, ouais, mais sûr. avec un lien direct qui est quand même plus agréable.
0: C'est sûr. Alors je sais que vous avez du coup trois pôles hein, chez, chez Allo Floride, mmh. mais on va se concentrer sur deux pour mmh. l'instant, principalement mmh. sur le live du coup et sur le côté euh, le côté management. Euh, parce que bon, ce podcast, il a aussi pour but de mettre en avant des expertises métiers quand même, pour oui. que bah, les personnes curieuses comme moi, je l'étais quand j'étais étudiante encore, <rire> ce qui n'est plus le cas, euh, bah, j'aurais bien voulu avoir accès à ce genre de contenu et mieux comprendre euh, l'industrie musicale avant même de rentrer dedans. Parce que bon, j'ai tout appris sur le sur le tas en mmh. réalité et dans mes études et euh, donc du coup j'ai une question un petit peu plus large pour, pour vous deux qui, qui sur, que sur le live en l'occurrence vu que c'est un peu le nerf de la guerre aussi pour euh, pas mal d'artistes et de groupes émergents et euh, les revenus du live c'est généralement le, la plus grosse part de revenus au début euh, dans une carrière artistique euh, comment on se lance quand on a très peu d'expérience scénique
2: euh, bon après ça va dépendre si on parle de DJ ou de, ou de ouais. groupe quoi je ouais. pense mais euh, comment on se lance déjà je pense qu'aujourd'hui euh, on, on commence plus forcément par le live ce qui était beaucoup plus le cas avant tout dépend du projet par exemple c'est vrai que si on fait de l'urbain je pense que ça va plus être dans les streams et dans les réseaux sociaux et mmh. puis le live va être une finalité si c'est dans la musique électronique le, le DJ set et le live va quand même faire une grosse partie puisque en fait euh, Bon, bah, euh, des morceaux de musique électronique, ça streame stream pas comme le rap euh, peut streamer. Par contre, ça va peu exploser sur Beatport euh, parce que ton morceau est joué par tous les DJ de la planète. Donc, il est vrai que c'est aussi en jouant et en partageant ta musique avec une scène que tu vas, euh, que tu vas te faire un réseau. Et euh, puis, tu vas jouer dans les soirées des différents labels, etc. Donc, en fait, le, la musique électronique est une communauté. Donc, généralement, euh, c'est vrai qu'il euh, il faut se la créer. Euh, trouver les bons labels sur qui sortir les bonnes soirées ces mêmes labels ayant des euh, des soirées sur lesquelles jouer euh, les bons clubs à qui s'affilier euh, oui. déjà en fait dans la musique électronique il faut commencer par sa propre ville c'est à dire qu'il faut jouer dans le bon club dans sa oui. propre ville et déjà si euh, tu fais euh, de la musique qui est vouée à jouer euh, au Sacré ou au Rex bah, ou au Badaboom par exemple il faudra commencer par là mm -hmm. et puis après ça se fait naturellement euh, euh, en sortant et en se faisant une communauté pour, pour, le, pour le live pour l'urbain, pour bah, je dirais que l'urbain c'est limite une finalité après les streams mmh. pour le live un peu plus pop, etc il et, y a encore énormément de réseaux euh, de découvertes euh, mmh. Euh, plus traditionnel, mais qui marche toujours, hein, les Inouïs, euh, du Printemps de Bourges, le je pense. fer... C'est vrai euh... que
1: la distinction est hyper importante, le live, on est dans un process plus traditionnel où on ouais. commence quand même souvent par la scène, en général, quand on apprend à jouer de la guitare et qu'on chante des, des chansons, on a envie d'abord de les partager sur scène, donc on, on va chercher à faire des concerts, dans des cafés-concerts, puis après mmh, sur des scènes, donc on cherche très tôt un tourneur, et là, le tourneur, il intervient très tôt dans la vie de l'artiste, mmh. et c'est un des tout premiers partenaires, et on va ça. on va aider l'artiste à mieux chanter, à, à avoir une équipe technique digne hmm. de ce nom, pourquoi pas un scénographe, un chorégraphe. Il y a des gens qui font très bien ça euh, dans la production de spectacle. C'est vrai que dans l'électro, c'est un peu différent. Aujourd'hui, on peut, ce qu'on disait tout à l'heure, exploser sur on peut mettre en ligne très facilement sa musique. Ouais. On peut faire un buzz internet très rapidement. Et donc du coup, tout de suite, on a des cachets plus importants, mais on n'a jamais joué. Ouais. Et donc les tourneurs euh, s'affolent et on a 10, 10, 10 tourneurs mmh. intéressés d'un coup. Ça. Donc, tout, tout, vraiment, ça dépend de la situation. Aujourd'hui, il n'y a, a plus une seule voie. Donc, l'artiste la, qui n'a pas eu la chance de faire le buzz internet, qui fait que tous les tourneurs euh, le veulent, bon, bah, il passe par les étapes de. de... Je pense qu'il faut s'encadrer, ça, c'est important. Je mm -hmm. pense qu'il faut trouver le bon professionnel. Donc, euh, aujourd'hui, je pense qu'il même... qu
2: faut aussi savoir ses qualités. C'est-à-dire que si on sait qu'on est excellent en live, le live il faut le placer au cœur de ton Donc, développement. Qu'on a envie déjà, ça c'est sûr. Oui, euh, si, ça, de, parce que bien, ça, c'est ouais. sûr. C'est vrai que si on a envie de monter sur scène, que on, on, tout, tout le monde a fait un conservatoire. Euh, de, de jazz et qu'en fait tout le monde c'est des pointures que le live va déchirer je pense qu'il faut se mettre dans une dans le contexte où on va le montrer à tout le monde mm -hmm. on va essayer d'aller jouer à Great Escape, à Eurosonic au Mama, on mm -hmm. va essayer de le montrer au maximum de monde parce qu'aujourd'hui ça existe encore mm -hmm. euh, Bien sûr. des promoteurs de festivals dans ces, fe fin, dans ces grands festivals ouais, qui marchent au coup de cœur il ouais. euh, y a des exemples comme 1515 par exemple mm -hmm. euh, qui est un groupe excellent en live chez notre ami euh, Cyril Doctopus et, euh, et, et qui par exemple encore basé sur un, un modèle alors l'album est superbe etc il y a de la presse mais quand même le live renf renforce mmh, bien sûr. donc il faut savoir ses forces si, les, si la force c'est de faire d'être vraiment un très bon producteur mieux vaudrait peut-être viser euh, les hits en stream et les radios et, et un parcours plus mainstream mmh. ou euh, si c'est d'être un excellent DJ mieux vaudrait viser peut-être les clubs underground euh, d'aller jouer dans les bonnes soirées dans les bons clubs et, et, et de, de signer sur les labels un peu underground et je dirais l'urbain, peut-être un peu plus des stratégies euh, réseaux sociaux, ouais. euh, TikTok, etc. Tout dépend en fait où on est le plus à l'aise et le meilleur. C'est surtout vous ça, pas se forcer. Vous avez mentionné
0: tous les, tous les points <rire> hyper important qui est justement le fait que bah, dans chaque scène, euh, dans chaque genre musical, il y a des stratégies hyper différentes en réalité pour mmh. se développer. Euh, et que oui, effectivement, connaître ses forces. J'ai beaucoup d'artistes, euh, parce qu'à côté, j'ai monté euh, moi aussi ma structure d'accompagnement oui. artistique, euh, qui s'appelle Proxima Centauri, et euh, je fais du, aussi du consulting mmh. pour eux à la fois euh, du consulting, de l'accompagnement. En réalité, je fais beaucoup de choses aussi pour eux. Et c'est toujours ce que je leur dis, en fait. Qu'est-ce qu que toi, tu as envie de mmh. faire, en réalité mmh. Parce que oui, tu verras euh, beaucoup de gens euh, remplir un Bercy, tu verras des gens euh, faire beaucoup de streams, mais c'est quoi ce que toi t'as envie d'être mmh. aujourd'hui Ça c'est
1: fondamental parce ouais. que sinon mmh. les artistes peuvent se laisser guider mmh. dans des voies qui leur correspondent pas vraiment parce et que y a nous des ça nous, arrivait, aussi, coup, non, ça ne... nous d est arrivé hein, ça nous est arrivé d'avoir un artiste qui à avoir fait est sont pas, hein. pas à l'aise sur scène et puis on le pousse parce que il a quelque chose sur scène, il est bon et puis en fait, il y va reculon et puis et puis il arrive au zénith et il se rend compte que c'est pas pour lui. Ouais, ouais, il voilà, y, y, y a des destins comme ça. Et du coup, il est obligé de faire un un changement de braquet, de de donc ça, c'est important de poser la question au début, mmh. c'est quoi ta priorité Là, tu, tu poses tôt. la question du live, donc un artiste qui veut faire du live, oui. Mmh. Bon, Aujourd'hui, il va sur Internet, il a accès à toutes les boîtes comme les nôtres, c'est assez facile d'envoyer un message, il y a mmh. des outils euh, qui, qui existent, bah, on a des outils comme Bridge Audio euh, par ouais. exemple, où tu, tu peux envoyer très facilement une personne de ta playlist et puis savoir si elle l'a écoutée, ce qu'elle en a pensé via un petit commentaire en direct. Puis, donc il y, y a quand même possibilité de connecter assez facilement avec l'industrie mmh. si on
2: est déterminé. Quoi. Et je, je pense qu'aujourd'hui, c'est essentiel même euh, au-delà du live, hein, mais tout simplement parce que je reprends ce que tu dis, connecter avec l'industrie. Mmh. On va attendre... Les artistes sont indépendants, mais les, les professionnels vont attendre de, de plus en plus des artistes de connecter et d'avoir déjà fait un bout du chemin. Ouais. Souvent, quand ouais. je fais des premiers rendez-vous, je dis il faut que vous montriez que vous fassiez un bout du chemin. Mm. Quand j'ai commencé il y, a, il, y a, il y a une vingtaine d'années, on les en prenait, fait, par on prenait par ouais, la main. Ouais. Mm. Euh, Aujourd'hui, ils veulent être indépendants, les artistes, et je, et je trouve ça très bien. Mais du coup, il y en a aussi, il y a beaucoup plus de productions qu'avant, notamment oui. grâce à, à SoundCloud et, et Spotify, ce qui est merveilleux. Du coup, pour sortir de la masse, il faut, faut euh, se professionnaliser, faut se professionnaliser ouais. et faut montrer qu'on est capable. En fait, qu'on n'a pas besoin d'un partenaire, mais qu'on en a besoin pour nous amener plus haut. Ouais, est ça. Euh, on est capable de faire des choses par nous-mêmes. On l'a montré, on le fait bien. Mais un partenaire vient s'additionner pour amener plus haut le projet ouais. Ouais, ça. Et, et, et vient pas en fait euh, sauver la personne. Euh, mm. En tout cas,
1: c'est le format d'artiste qui nous va nous oui. intéresser plutôt ouais, que l'artiste la qu'on qu va justement. fabriquer depuis rien. Bah, ça, c'est pas forcément. Ouais. C'est hyper intéressant comme métier en soi, mais c'est ouais. pas forcément ce que nous on sait faire euh, le sûr. mieux par rapport à d'autres qui vont prendre une artiste, une jeune chanteuse, et puis en faire une pop star. Par parce que on va la styliser, on va lui dire qu'il faut parler de ça et de ça. Et, que... et ça, c'est un vrai métier qui est, qui est tout à fait noble, mais qu'on fait moins que nous. Accompagner un artiste, c'est vrai, peut-être plus
2: entrepreneur. En tout cas, dans l'électro. Et... Même si je pense, honnêtement, c'est de moins en moins le cas. Et puis c'est moins en moins bon de, de prendre quelqu'un par la main et de le tirer parce oui. que ça, je pense qu'aujourd'hui l'artiste doit savoir ce qu'il veut et où il veut aller et ça non, évitera les problèmes problème. oui. problèmes à venir puisqu'en fait c'est aussi ça je, on voit beaucoup d'images on voit beaucoup de réussites on, on se demande toujours c'est quoi la voie du succès la voie du succès elle est unique à l'artiste euh, donc en fait faut pas copier les autres faut pas se dire l'autre a fait ça donc moi je dois faire ça parce que mais
1: ça, c'est facile à dire, mais c'est très, très, très oui, dur le réalité. Il y a tellement d'artistes qui me disent « Ouais, mais, mais moi, je, je veux être le nouveau temps, Fakir, sûr, par exemple, ou, ou le se nouveau se compare Flume. » Pourquoi lui, il a fait ça Pas moi. Déjà, moi, Flume
2: euh, ou Fakir avaient un son qui leur est propre, et c'est ce qui les a aidés à, 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 à sortir. Euh, Flume, c'est quelqu'un qui me disait « J'évite d'écouter trop de musique ou de regarder trop mm -hmm. les autres parce que je veux être unique. » Je pense que quand on est trop dans la copie, on a du mal à se distinguer. Forcément. Et après, il y a aussi, euh, parfois, on fantasme ce qu'on veut être et, et en essayant de le devenir, on fait une erreur. Il faut savoir que quand tu es Vladimir Cauchemar et que tu portes un masque tous les jours et dans toutes tes promos, ça a un coût. Euh, euh, tous ces gens qui se masquent, alors c'est peut-être une super idée, mais ça a le coût d'être masqué tout le temps. Est-ce que tu vas supporter mmh. d'être malade, masqué mmh. tous les jours de ta vie Ou ouais. euh, Vladimir a créé tes promos avec ton masque ça, c'est des choses, il faut le réfléchir avant, il ne faut pas commencer à faire deux ans et dire putain, j'en ai marre. Mmh. Euh, et, et donc, du coup, c'est tous les choix ont des conséquences. Euh, donc, c'est vrai que si t'aimes pas le live, si t'aimes pas te mettre en avant, si euh, ta force, euh, ou si justement t'aimes te mettre en avant, si t'as une facilité sur les réseaux, tu parles, tu es un orateur, tout ça, en fait, va déterminer euh, ton prisme. Un peu, euh,
1: voilà. Donc c'est un peu une analyse psychologique, une cartographie psychologique de l'artiste qui est la importante. la carte magique. Euh, la est carte magique. magique. Au, au départ, est qui es ouais. euh, qu es-tu, qu'est-ce que tu aimes vraiment C'est des questions vraiment fondamentales au départ ouais. de la relation.
0: Et du coup ça fait sens que vous ayez monté aussi ce côté euh, mmh. management, label, mmh. euh, production. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu Enfin vous faites quoi exactement quand vous travaillez avec des euh, artistes en Alors en management
2: le panel est assez varié puisque effectivement il y a des artistes qu'on accompagne en service euh, comme euh, comme UXEC euh, aujourd'hui. Euh où on va apporter vraiment un service de management sur un point précis, mm -hmm. euh, mais on n'est pas ce qu'on appelle manager aujourd'hui. Ouais. Et, y a, et euh, donc, on va l'aider, par exemple, sur de la négo de contrat, sur des choses bien spécifiques qu'on a déterminées. Et, euh, et après, il y a des artistes où on fait du management plus traditionnel. Donc, euh, y a deux, pour moi, il y a deux parties. Il y a le business management et le day-to-day. Mm -hmm. Aujourd'hui, on a un service admin business management qui réfléchit à la structuration, qui récupère les droits, qui euh, qui euh, fait euh, voilà la facturation le suivi euh, de trésorerie etc sur les artistes et bien d'autres choses et puis on a la partie développement artistique quoi donc euh, c'est tous les rendez-vous euh, avec les artistes mmh. sur euh, euh, sur leurs projets où on, où est-ce qu'on va artistiquement maintenant c'est ce qu'on se disait tout à l'heure il faut pas toujours euh, je pense que l'artiste doit rester artiste et doit proposer des choses l'idée c'est pas qu'on fasse euh, qu'on pense tout à leur place mmh. Mais on est là pour accompagner, dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, euh, je pense qu'il faut que tu gardes un rythme de release, faut que tu ailles sur d'autres labels, faut que tu... Voilà, on est là pour qu'on... En fait, on est dans le conseil. Et, euh, et après, on apporte aussi le poids de nos contacts. Forcément. Euh, on connaît tous les labels électro au monde entier, que ce soit des ailleurs grandes, tous les labels, tous les majors dans mon entier, mmh. euh, on va leur donner un accès aussi à une lecture, pourquoi signer en publishing en France, tu peux tu peux signer en Angleterre, tu peux signer aux états unis tu, peux, tu ferais mieux de signer sur ce label plutôt qu'un autre, euh, voilà, tout ce genre de conseils et de stratégies, c'est euh, au quotidien, c'est ça. Et, euh, et après, c'est aussi pas mal de gens, d'heures sur la route et avec eux, quoi. <rire> forcément. <rire> c'est sûr. En tout cas, tu
0: soulèves un point important qui est euh, que justement, enfin, l'artiste en général, moi, bon, ça m'arrive souvent quand, quand je discute avec des artistes qui veulent se lancer, ils disent Ouais, mais moi, j'ai besoin d'un manager, j'ai besoin d'un label, j'ai besoin de tout ça pour qu'ils puissent faire des choses pour moi. Mmh. Non, tu travailles en partenaire avec ces gens. Mmh. Ouais. Et tu, c'est comme, euh, entre guillemets, euh, comme si c'était tes collègues en fait Enfin, mmh. tu travailles avec eux comme si euh, voilà, tu avais monté une équipe autour de toi Exactement. mais ça demande effectivement un travail en amont où il faut savoir ce qu'on veut mais et, ça euh... dépend, il y
1: a des artistes qui savent très bien ce qu'ils veulent et qui justement, ils cherchent pas un manager ils cherchent un assistant administratif ou quelqu'un ouais. qui va être là pour mmh. faire les petites tâches euh, ou pour aussi soulager euh, psychologiquement parfois, c'est un vrai ça, ça compte euh, d'avoir quelqu'un à côté à qui on peut exprimer les doutes et tout mais parce qu'il
2: mais... qu peut gérer lui-même moi parce je pense qu il qu il que c'est important ce ouais, que tu sûr. dis c'est euh, important ce que tu dis dans le sens où effectivement Aujourd'hui, a... c'est plus le modèle d'artiste qui, f... qui... qui marche, le modèle d'artiste qui travaille en équipe avec ses partenaires, qui ouais. les a choisis. Euh, avant, limite, on t'imposait, le partenaire était limite imposé, on oui. découvrait, tu signais sur tu... bah, un major, major puis, euh, tu savais tu pas trop ce que tu, tu signais, tu étais enfermé pendant des années, donc ouais. euh, tu limite, tu suivais un petit peu ce qu'on te disait. Mmh. Aujourd'hui, tu choisis tes partenaires, c'est pour, pour les voir comme une équipe. Si tes partenaires tu les respectes pas ou t'as pas envie d'écouter leurs conseils, autant ne pas en avoir. enfin Si tu viens chercher un partenaire, c'est pour écouter leurs conseils. Sinon, Sinon l'échange ne se produit pas et ça ne marche pas.
1: Mais en tout cas, l'équipe réduite est un truc qui fonctionne bien auprès des artistes, euh, parce que dans les questions que tu posais au début de pourquoi vous avez diversifié, c'est aussi une des raisons. Ça veut dire qu'on a eu beaucoup, de, dans nos expériences passées, d'artistes qui étaient signés chez un tel, un tel, ouais. et au final, il y avait une, une table de partenaires de neuf personnes ouais. qui se parlaient jamais, on faisait ouais. une réunion tous les mois, ça n'avait ni que ni tête. Et que, en fait, des fois, l'équipe un peu réduite, avec des gens, chacun compétent, mais euh, mm -hmm. trois, quatre personnes, et dans, dans la même boîte ou le même groupe, ou peu importe, mais en tout cas, quelque chose où les gens sont proches et parlent le même langage ils sont pas d'origine complètement différente, avec des visions différentes, c'est très important, sinon c'est un peu le conseil des savants fous, oui, avec oui. chacun sa vision, et, et on s'en sort pas, donc ça c'est important. Bah, ça
2: n'empêche et... pas le débat, parce qu'il y a quand même beaucoup de débats en interne ouais, entre les structures, bah, Il y a beaucoup de fights, et on n'est pas toujours d'accord, mmh. et donc tout le monde euh, se bat pour imposer son truc, et ça c'est bon, c'est le bon côté de la chose, mmh. mais ça empêche la latence, c'est-à-dire que quand tu as trop de partenaires et que et, et, et qui doivent tous se parler ensemble et qu'ils ont tous des, euh, beaucoup trop à faire, mmh. souvent les, les projets en pâtissent parce ouais, que ça euh, prend du
0: temps et ça les, les artistes temps, genre, voilà. ouais.
2: donc en fait ça a des avantages et des défauts, les artistes euh, aujourd'hui, euh, euh, certains le voient comme un avantage, d'autres euh, préfèrent avoir multiples partenaires en fait il faut savoir aussi comment on est euh, est-ce qu'on est capable de gérer multiples on en partenaires ça. ou aussi. pas aussi. Voilà, c'est ça. Voilà. Si, ça. si si on veut multiples partenaires, bah il faut être capable de gérer les quatre ou cinq qui t'entourent, parfois mmh. les 10. Et
0: puis euh, être aussi capable bah, d'être au téléphone régulièrement, mmh. de mettre un peu la musique de côté de temps en voilà, temps pour gérer plus ça. le côté euh, bah le côté gestion de projet quoi
2: finalement. Exactement.
0: Mais euh, du dépend. coup, dans dans une carrière artistique, euh, à quel moment est-ce qu'on passe par une structure comme la vôtre Vous vous accompagnez des artistes Très tôt, parfois, ou plus des très confirmés parce que, euh,
2: Très tôt, quand tôt même. Quand des... même hein. Je pense que nous, on se considère comme une structure de développement. Ouais. Donc, euh, très tôt. Maintenant, il faut qu'il y ait un certain potentiel, quand même, euh, déjà développé pour qu'on y aille. Mais parfois, on accompagne des artistes qu'on suit depuis très longtemps, euh, en commençant par une bribe. Euh, et puis, progressivement, on voit qu'ils sont très débrouillards, euh, qui euh, qu'ils ont bah, qu'ils qu ont faim aussi hein, qu'ils avancent qu'ils qu arrivent à produire vraiment euh, des belles choses et puis on on, on rajoute euh, une case au deal souvent on a des artistes qui viennent signer chez nous euh, en booking et qui finissent en management mmh. ou en management qui finissent en booking on a même des artistes pour le qui ont par exemple Nathalie Duchesne qu'on a signé récemment ça fait quatre ans qu'on la bouque en corpo euh, pour les private parties et en fait elle est là depuis très longtemps mais elle n'était pas dans le roster on se s'envoyait des offres, elle jouait sur nos events et puis en fait à un moment donné elle signe chez Toytonix, tout s'accélère et ça fait sens qu'on la signe et puis on fait une tournée de 30 dates mais, mais c'est vrai que ça aurait pas eu le sens de le faire avant oui. donc euh... en tout cas
1: on tient absolument à cette euh, capacité de développement, cette cellule de développement on signe évidemment des artistes plus confirmés Là, euh, récemment on, on vient de signer avec Agoria par exemple sur mm -hmm. la partie tour, très content, de, de, ce genre de grand nom c'est toujours euh, super euh, pour nous, c'est très vertueux mais, mais euh, par exemple euh, je sais pas qui on pourrait, Silly Boy Blue quand elle est arrivée elle était tout bébé mm -hmm. euh, chez Halo Floride et elle arrivait par le tour, ensuite Guillaume euh, qui s'occupe de la tournée chez nous euh, a noué une relation un peu plus euh, mm -hmm plus importante sur et maintenant aujourd'hui la manage et donc oui, euh, on oui, est oui. et l'artiste est en train de prendre son envol elle sort son deuxième album bientôt on va faire une cigale etc mais mais je, je sais je faudrait que je lui pose la question je sais pas si elle avait fait un concert avant euh, à l'eau mais en tout cas on arrive je
2: pense qu'elle qu avait fait plus. quelques concerts mais et... c'était le tout début mais on, on s'empêchera jamais d'avoir des coups de cœur en fait oh. c'est c'est pas explicable le coup de cœur à un moment donné où on est deux ou trois à se dire il y, y a beau rien fait. à voir, mais oui. celle-là, cette personne est différente, cet artiste est différent. Et ça, je pense que dans toute l'industrie, il y aura toujours la caste coup de cœur. Maintenant, oui, bah c'est en dehors de celle-ci, il y a aussi commencer à travailler des par... avec des partenaires et se trouver en chemin. Et euh, moi, j'ai envie de dire, c'est comme les relations amicales ou amoureuses. Il euh, n'y a pas une voie. Euh, mmh. Parfois, on va commencer à travailler et puis on finira par signer beaucoup plus tard. Et parfois, on va signer tout de suite parce que je sais pas, le truc... Euh, voilà. Mais en tout, tout cas, il voilà. ne faut pas
1: qu'il y ait de frein pour répondre à ta question. Quand mm -hmm. on est artiste et qu'on est tout petit euh, pour envoyer euh, des démos euh, non, et euh,
2: parler de soi. Euh, et, et surtout, c'est ce qu'il faut faire. Euh, en fait, attention. un artiste doit exister, euh, mm. doit. Euh, par contre, il faut quand on le fait, quand un artiste démarche, il ne faut pas qu'il démarche toujours en envoyant le même mail. Il faut qu'il se dise il y a des étapes et il y a une réflexion derrière mes, mes démarches. Euh, D'abord, euh, j'envoie ma musique, après je les invite à un showcase, après euh, je, leur, je les informe que j'ai une tournée, après je les informe que j'ai signé en publishing chez ça. En fait, chaque newsletter, chaque mail si envoyé, en fait. il doit permettre de dire « oh mais il avance en mmh. fait mmh. ». Parce que si tu reçois euh, un an d'écart le même mail parce que l'artiste l'a envoyé trop tôt, tu te dis « bon, bah, il, f... il se passe rien mmh.
0: ». Oui, voilà, forcément.
2: Et peut-être à, à tort, hein, parce que l'artiste l'a envoyé, il venait de sortir un morceau de sa cave… Mais toi, tu te fais une idée de « il ne s'est rien passé ». En fait, il faut... moi, je parle toujours de momentum. Il y a un momentum où, en fait, on sait qu'on va avoir plein de choses qui se passent. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il faut qu'on parle de toi et que toi, tu, parles... tu fasses parler de ton projet. Mmh. Et c'est le meilleur conseil que je pourrais donner à un artiste. C'est vraiment d'essayer de... de préparer ce momentum et après… De... <rire> pas d'harceler justement, mais d'être <rire> oui, présent un petit peu quand euh... même hein. c'est être savant quoi, Absolument. mélange ouais, ouais. entre être vraiment présent d'être euh... opiniâtre, être <rire> déterminé. non déterminé c'est ouais. bien,
0: bien d'insister dessus parce que vraiment il y, y a beaucoup d'artistes qui soit n'osent pas contacter, soit ne savent pas à ouais. quel moment contacter, mais il y a une part
1: d'entrepreneuriat dans, dans l'artiste donc effectivement il a, Évidemment. faut qu'il sache de se vendre ouais. un peu c'est difficile sans... c'est un mot qui fait mal
0: à entendre pour les artistes le côté de se vendre, mais c'est pas négatif en réalité en tout
2: cas même si c'est pas se vendre, c'est savoir c'est dur je pense, c'est mmh. savoir rendre son projet attirant pour au moins que les professionnels se penchent dessus et, euh, ouais. et, et, et répondent en fait.
0: Et justement, enfin, moi j'aime bien finir ces podcasts justement sur euh, des conseils comme ça, mmh. très très pratiques qu'on peut donner, euh, qu peut donner à, des, à des artistes et même parfois mmh. à des pros hein, qui accompagnent mmh. d'autres artistes, etc. Il voilà, y a eu énormément de conseils qui ont mmh. été donnés dans, dans, dans cet épisode-là, mais euh, qu -ce qu'est-ce qu que vous donneriez comme conseil aux artistes justement pour correctement se présenter finalement mm. à, à une structure bah, comme allo floride ou euh, ou autre hein, mais euh...
2: bah, je pense qu'il faut dé déjà pas venir trop tôt euh, euh, éviter alors, par exemple éviter les les les, les, les vraiment les il y a des choses à éviter c'est d'envoyer euh, des, des liens enfin euh, des morceaux à télécharger en copie en pièce jointe euh, c'est 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 de faire des photos pas mixé euh...
1: ou pas des, ouais. des morceaux pas finis voilà. euh,
2: les autoroutes de mail, euh, sans virgule et sans Points euh, ouais. de sans faute, bon voilà, ça c'est la base. Mm -hmm. Après, c'est justement de paraître un prof professionnel, utiliser des outils comme Bridge Audio, de réunir sa bio, avoir une bio parfaitement faite. Euh, ce qu'on appelle une one sheet, c'est le résumé de tout ce que tu as fait mm -hmm. euh, sur une petite feuille. Ouais. Euh, ça, et avec tes liens et euh, ta musique, peut-être déjà sortie et peut-être deux trois démos. Si tu utilises un truc comme Bridge Audio, par exemple, c'est ultra simple de faire mmh. tout ça. C'est intéressant de... tu utilises
0: Bridge Audio parce que je vais avoir Clément en ouais. interview. D'accord. Je un podcast avec ah, Bridge Audio pour les personnes qui bah l'utilisent.
2: Mais nous, on trouve ça très pratique parce que, euh, nous, en tant que, oui. quand on, on se fait démarcher, on a trois, quatre enfin, on a trois, quatre liens dans bon. un truc. Ouais. Donc, c'est, ça, ça complexifie tout de suite l'écoute. Et puis, euh, les qui, faut mettre en avant les, les points clés. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais faire? Une timeline. C'est-à-dire, en gros, là, je vous le contacte parce que dans, un mois et demi, j'ai un EP qui sort, dans deux mois, j'ai un showcase, mm -hmm. euh, dans trois mois, je vais faire mes premières dates en support de chez Paqui.
0: Pour montrer qu'il se passe des choses. Quoi.
2: Et là, on se dit, OK, il est construit. Voilà. Il a pensé il son projet. Il a pensé projet.
1: son projet. Il a une vision de, de là où il veut arriver, mm -hmm. de ce qu'il veut faire. Il n'est pas seulement en attente de se dire, les dates vont tomber toutes ouais. seules, parce que moi, j'estime que j'ai fait mon boulot, la musique que j'ai faite, elle est, elle est charmée. Et donc, maintenant, faites-moi tomber les dates. Ça, c'est un lien qui pff, qui mène pas très loin en général. Ouais. Donc, il faut quand même avoir une vision de qui on est dans de, de son projet. Et, et, de...
2: Mais c'est ça. Et, et bien comprendre et... à qui on parle. C'est-à-dire que si on vient vers Allo Floride, c'est pour les services qu'ils offrent. Donc, pas pour d'autres. Parce que parfois on nous écrit des mails, on se demande même si on a regardé notre, mm -hmm. euh, nos, ce qu'on réellement on pouvait, on pouvait apporter. Donc même des fois même ce qu'on défend, qu'on qu on mm -hmm. soit un groupe de métal, on se dit qu'est-ce ouais, bon, qui se passe. Tu... Mais euh, mais c'est des trucs qui paraissent basiques, mais en fait c'est vraiment ça fait la différence. Mm -hmm. et, je... si,
1: si tu veux, ouais, et donc pour rester sur une note d'optimisme, je pense mm -hmm. qu'aujourd'hui en France c'est quand même une terre assez euh agréable pour pour trouver des, des partenaires il y a encore tout un réseau de professionnels indépendants mm. de petites structures avec des identités assez fortes et particulières mm. donc ce que disait Thomas ça veut dire que si je fais telle musique bah peut-être que tel partenaire mm. va être plus adapté que tel autre j'ai ce choix là c'est pas comme en Angleterre où il va rester quatre grosses agences et puis euh, qui vont être des, des gros bastions infranchissables où ça va être difficile de rentrer parce que euh, forcément ils ont déjà tout tout le marché là il y a des possibilités il y a des dispositifs d'accompagnement mm. dont tu parlais mm. et euh, puis mm. surtout il y a
2: il y a des dispositifs et puis puis, il faut pas oublier, là, il y a les salles de proximité. Tout La majorité fait, de nos projets, on les, on les a eu parce que des salles ou des promoteurs, on nous ouais. en a parlé. Fakir, c'est il venait de Caen, mm -hmm. c'était la salle de, du Nordic Impact, qui nous en a parlé il nous a dit, attention les gars, il y a un mec à Caen là, il est super mm. Donc Mais est on... Vrai, ça,
0: on, on oublie souvent, parce que, que un rôle en avant, parce, parce que c'est pas essentiel c'est pas du tout clair les, les salles,
2: les, les smacks, écrivent elles mêmes même au les smacks écrivent elles-mêmes au tourneur en disant, écoute, j'ai un gars ou les festivals comme les combien de tourneurs
1: il a enrichi en leur proposant des projets, c'est énorme et parfois
2: ça va être un club, parce que il y a un résident de DJ, il va jouer au Badaboum et puis en fait, les, les gars vont nous dire oh, on a un gars en ce moment. Ou... Euh, en fait, c est, c est, je pense qu'il faut penser très local au début. En fait, il faut se dire déjà quelle structure, quel club, quelle mm -hmm. salle de concert, quel smack peut m'aider là où je suis. Si je suis à, à Toulouse, peut-être qu'il faudrait que j'aie l'aide du bikini. Et si je suis à Bordeaux, euh, du rocher de Palmer. C'est déjà la première réflexion c'est essayer de se faire connaître là où on est. Ouais.
0: Bien sûr, parce que Paris, ce pas toujours facile. Hein, c'est pas réalité. toujours
2: facile parce qu'il n'y a pas vraiment de smack. Enfin, il y en a une, mais, mais euh, je pense qu'à Paris, en fonction de la musique, il faut, euh, il faut aussi se rapprocher quand même de certains organismes. Après, à Paris, il y a quand même l'Île-de-France. Donc oui, euh, aujourd'hui, il y a des salles qui font très bien du développement, comme le MB Sanois à Mais par exemple, c'est intéressant
1: quand tu es à Paris, tu peux ouais. aller voir l'Île-de-France plutôt que t'acharner ouais, à vouloir être
2: euh, que à Paris. Tout dépend ce que tu fais c'est c'est euh, il faut pas il faut pas euh faut pas forcément effectivement regarder que Paris voilà ouais
0: ouais ouais en tout cas, c'est bien que, de savoir que ce genre de dispositifs d'accompagnement, qui sont parfois un peu mis mm. de côté par les artistes parce qu'ils se disent non, mais c'est trop local, tout ça, machin, ça, ça va me cantonner au, mm. me cantonner au local. C'est une en question
1: d'étape mais... en fait, que, ouais. et puis les professionnels peuvent aussi les mettre un peu des fois de côté ces dispositifs quand on estime que l'artiste est mûr et prêt à faire sa mm. carrière seul. Des fois, nous, on a eu des conflits avec des dispositifs d'accompagnement qui étaient là au début, et on leur disait oui, mais là, c'est le moment de couper le cordon parce mm. qu'on a besoin de faire la salle en tête d'affiche, etc. Non, ça va, mais, mais au début, c'est que du bénéfique pour un artiste il faut s'inscrire partout. Bah, surtout si c'est un
2: groupe de live et que, que le groupe a oui. besoin d'endroits oui, oui, oui. pour travailler, a besoin bah, de conseils.
1: Franco, par exemple,
2: c'est de la c résidence, voilà. tout de suite. Peut-être moins pour un DJ, un DJ ou même un rappeur qui n'a pas, pas besoin de faire, faire de scène. C'est le rap, qui... c'est encore
0: une autre, euh, c'est encore un autre écosystème. Bah voilà.
2: Bah, je oui. dirais que l'urbain, en fait, euh, il faudra quand même un titre avant tout. Le... J'ai rarement vu quelqu'un qui a pété par la scène, quoi. Ouais. Donc, euh, donc ce sera d'autres clés. Mais en tout cas, ça existe encore. Il faut, en fait, il faut dénigrer aucune méthode. Il ouais. faut juste se dire c'est quoi la meilleure pour 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 chaque. Et euh, effectivement, pour un DJ, je conseillerais de se rapprocher des meilleurs clubs, celui qui, qui les sûr. fait rêver, d'aller jouer en
1: résident, pas ouais, cher au oui. début, au début pour se faire la main, faire du réseau, ça marche. L'électro marche quand même globalement comme ça. Ouais, Tout, ouais. Tous les milieux Et de surtout de la musique, au niveau ouais. de la scène
0: locale au début. Les
2: ouais. collectifs, ouais. les clubs, il y en a tellement à Paris. Il faut
1: jouer dans la soirée cool de euh, <rire> la ça. ville dans laquelle j'habite, ouais. et puis après euh, de fil en aiguille. Bien
0: sûr. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils, euh, pour tous ces éclairages, justement, sur bah, le développement de projet de manière générale, finalement. Pas que mmh. le live, mais vraiment sur euh, tous ces aspects-là. Parce que, bon, bah... Je veux dire, nous, on assiste tous à des concerts. Hein. On assiste euh, toujours, euh, on regarde le petit artiste qui se développe petit à petit, etc. Mais on a du mal à savoir ce qui se passe en coulisses. Donc, euh, vraiment, euh, merci beaucoup pour tous les conseils qui ont été euh, donnés dans cet épisode. Et euh, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parcours d'Indé En attendant, vous pouvez suivre euh, Omea Magazine sur notre site internet, notre application mobile, ainsi que sur Instagram. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.